0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Bonjour, vous êtes en présence de Paolo Enrar, stagiaire et étudiant de master en psychologie sociale et interculturelle à l'Université Libre de Bruxelles, et de Pascaline Vanost, donc moi-même, doctorante en psychologie sociale à l'UCLouvain. Bonjour Paolo.
0: Bonjour Pascaline. Nous avons aujourd'hui eu envie d'inviter Axel Calcus. Axel, vous êtes professeur et chercheuse à l'Université Libre de Bruxelles, dans le domaine des neurosciences cognitives de l'audition, avec un intérêt particulier pour le développement. Bonjour Axel.
2: Bonjour Paolo, bonjour Pascaline, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis vraiment ravie d'être là. Euh, C'est un grand plaisir, je vous écoute depuis quelques temps et du coup, euh, je n'étais pas sûre d'avoir mérité euh, de, de participer à l'émission, donc je suis très flattée.
1: Merci beaucoup. Du coup Axel, euh, tu t'intéresses dans tes recherches au sens de l'audition donc euh, une partie de tes recherches vise à comprendre comment l'être humain parvient à percevoir les paroles d'autrui euh, lorsqu'il y a du bruit. Donc si on veut donner un exemple de la vie tous les jours, j'imagine qu'on parle d'une situation où on est en, dans un bar avec de la musique et des gens autour de nous qui parlent fort, alors qu'on essaie de comprendre ce que, par exemple, le barman nous dit derrière le bar. Ou pour prendre l'exemple peut-être euh, des enfants, puisque si j'ai si bien compris, c'est aussi euh, cette population-là que tu étudies, euh, comment les enfants entendent justement leurs camarades dans une cour de récréation qui est bruyante du coup, le but, c'est de comprendre comment notre cerveau isole et perçoit des stimuli auditifs parmi d'autres stimuli auditifs parasites, si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer euh, bah, comment ça fonctionne, en fait, euh, tout ce processus-là
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, et effectivement, ce sont des très bons exemples que tu as choisis parce que euh, ce, ce thème de recherche, en général, a commencé à émerger dans les années 60, avec un nom assez chic. Parce que euh, au départ, on s'est intéressé vraiment spécifiquement à la perception de la parole dans le bruit chez les adultes, et on a appelé ça le « cocktail party problem ». Donc vraiment les difficultés qu'on rencontre dans ces, ces situations très courantes, n'est-ce pas où on, où on est à un cocktail et on ne parvient pas à entendre ce qu'une personne nous dit, alors que d'autres personnes parlent en même temps. Et effectivement, en fait, la difficulté et la, la spécificité du sens de l'audition, c'est que les sons parviennent aux oreilles tous ensemble. Donc, on parle d'un mélange de sons, et finalement, un son, c'est une onde sonore qui euh, va être émises par une source sonore dans notre environnement. Par exemple, dans un bar, ça peut être soit une personne qui parle, soit des verres qui tintent, des couverts, la musique, etc. Donc, tout ça, sont des sources sonores. Elles émettent des ondes qui se mélangent et qui arrivent toutes ensemble à l'oreille. Et en fait, l'oreille fait déjà de son mieux, entre guillemets, hein, pour euh, correctement traiter, recevoir toutes ces informations et les transmettre au cerveau. Mais, euh, strictement parlant d'un point de vue anatomique, et, et à nouveau en simplifiant un petit peu, l'oreille ne fait que ça. Elle ne fait que recevoir l'information auditive et la transmettre. Et c'est le rôle du cerveau de vraiment distinguer ce qui est pertinent, en général plutôt ce que la personne en face de nous est en train de raconter, de ce qui ne l'est pas. Et de faire ce tri, euh, en fait c'est très difficile. Et donc dans mes, dans mes recherches, moi je me suis particulièrement intéressée aux aspects développementaux, hein, vous l'avez dit. Euh... J'ai même essayé de, de remplacer ce terme « cocktail party euh, » problème. Bon, ça n'a pas trop marché, mais je voulais je l'appeler voulais le problème des classes turbulentes. Parce qu'en réalité, les salles de classe sont très bruyantes. Et bien sûr, il y a l'instituteur ou l'institutrice qui est le, le, le signal en général le plus pertinent. Mais il y a aussi le voisin de classe qui raconte peut-être quelque chose. Il peut y avoir euh, la, le cours de gym euh, qui est en train d'avoir lieu à côté et donc tout ça sont des sources sonores qui, qui, qui sont transmises aux oreilles des enfants et ensuite, euh, c'est le rôle du cerveau de pouvoir faire le tri, ce qui est en fait assez difficile. Euh, et donc là, on, on arrive vraiment à cette notion de développement et du fait que ça prend longtemps d'acquérir de, de, et de, de devenir euh, bon et efficace à percevoir la parole dans le bruit.
0: Du coup, on est plutôt sur euh, de l'acquis que sur de l'iné.
2: En tout cas, euh, effectivement, de manière innée, le système auditif est plutôt très rapide à se développer. Et donc, on considère que six mois après la naissance, d'un point de vue fonctionnel, tous les neurones, tous les relais synaptiques, le, de, voilà, toute l'anatomie et la physiologie du système euh, nerveux auditif sont en place, mais... Par contre, les enfants ont tendance à rencontrer des difficultés de perception de la parole dans le bruit, très certainement jusqu'à 11 ans. Peut-être des, des évidences plus récentes indiquent qu'ils sembleraient continuer à rencontrer des difficultés jusqu'à 16 ans. Donc, vraiment, on est de, dans une situation d'un développement prolongé qui, qui semble être, euh, bah oui, en fait, effectivement, l'illustration d'un comportement acquis. Euh, par contre, comment est-ce qu'on l'acquiert Quels sont les facteurs qui y contribuent et qu'est-ce qui peut éventuellement foirer dans cette acquisition ben, Tout ça, ce sont exactement les choses qui m'intéressent parce que c'est encore une, une question en suspens.
1: Avant, avant cet âge-là, euh, c'est plus compliqué en fait pour un enfant parce qu'il doit davantage se concentrer, faire un effort cérébral et donc euh, peut-être moins se concentrer sur ce qu'il est en train d'entendre
2: Exactement. Donc vraiment, euh, la... si on parle du mécanisme euh, parfait chez des adultes normaux entendants, en bonne santé et pas trop fatigués, bah, il s'agit vraiment de se focaliser sur une toute petite partie finalement d'un environnement auditif complexe où il se passe énormément de choses et ignorer tout le reste. Et en fait, d'un point de vue physiologique, euh, il y a un, un support pour ça, c'est-à-dire qu'on a observé qu'au niveau neural, les, la représentation du signal qui est pertinent va être amplifiée, c'est ce qu'on appelle le gain neural, et par contre la représentation de toutes les interférences va être supprimée, donc il y a une espèce de balance qui va s'installer. Où une fois que les, les, les auditeurs ont repéré le signal qui est pertinent pour eux, ben leur, les neurones euh, au niveau du système auditif vont vraiment essayer d'amplifier ça et de supprimer tout le reste, donc c'est un mécanisme relativement actif, mais c'est un mécanisme qui prend beaucoup de temps à euh, se mettre en place. Et euh, bah, tout ce qu'on ne sait pas encore exactement pourquoi c'est difficile pour les enfants, c'est probablement une combinaison de facteurs. Donc effectivement, il y a une, un plus gros recrutement des ressources cognitives, ça, ça induit de la fatigue. Euh, il faut aussi simplement savoir repérer ce qui est pertinent et ignorer le reste, qui souvent nécessite des prérequis. Par exemple, euh, on a des voix autour de nous qu'on connaît bien et qui attirent particulièrement notre attention. Euh, ben, nos proches euh, ou par exemple nos professeurs, euh, mais évidemment ça aussi ça se construit, donc ce sont des informations qu'on stocke dans la mémoire euh, et qui vont ensuite attirer notre attention tout particulièrement quand il s'agira de se retrouver dans une situation bruyante.
0: Et du coup j'ai une petite question, est-ce qu'on euh, pourrait expliquer ça par Est-ce qu'on pourrait expliquer que les enfants soient plus de populants justement par le fait qu'ils n'arrivent pas à faire ce tri
2: Ouh, je pense que j'irai pas jusque-là. Euh, à mon avis, il y a toute une série de choses qui sont liées, mais euh, c'est pas. Euh... J'adore mon domaine de recherche, mais j'oserais pas dire que c'est juste parce que l'audition fonctionne un peu moins bien qu'il que y a des problèmes de turbulence. Par contre, ce qui est certain, c'est que euh, c'est très difficile en fait, de, de s'assurer que l'audition des enfants est correcte. Parce que euh, mais ça, ça nécessite des examens qui peuvent être relativement spécialisés. Euh, et. Euh, Parfois, on a, des, on a des incertitudes à savoir, est-ce que l'enfant a des problèmes de comportement ou bien est-ce qu'il a des problèmes d'audition Et donc ça, ça, ça peut nécessiter toute une série d'examens assez poussés pour vraiment déterminer la cause du problème et ensuite proposer une solution adéquate.
0: Il y a des gens qui ne font pas automatiquement stress focus. Donc moi, par exemple, j'ai eu des problèmes d'audition jusqu'à l'âge de 6 ans et je me rends compte que quand je vais dans des bars ou quand il euh, y a du bruit autour de moi, j'ai énormément de de mal à distinguer ouais. le bruit des paroles et euh, comment est-ce que ça se fait du coup Il
2: euh, y a beaucoup de raisons et donc sans, euh, <rire> sans qu'on se connaisse plus personnellement je ne pourrais pas spéculer ah là-dessus Pas spécialement mais... vers moi mais
0: en général quoi. Enfin, dans, dans... Oui, oui, oui,
2: bien sûr, mais en fait c'est une, euh, une plainte assez courante et même chez des personnes jeunes en parfaite santé euh, même chez des personnes à qui on a fait passer un test auditif relativement basique qui s'appelle un audiogramme, qu'on a probablement tous, je vais assumer que les auditeurs sont majoritairement belges ou français, et on va tous à la visite médicale quand on est enfant, et alors à la visite médicale on a ce gros casque sur les oreilles, et alors bon, ça dépend un peu des situations, mais on entend des petits bips, et on doit lever une main ou appuyer sur un bouton à chaque fois qu'on a entendu ce petit son. Et ça, c'est vraiment le test le plus basique de l'audition qui existe. Mais euh, ben quand même, dans la majorité des cas, évidemment, la, le résultat de ce test est que l'audition est normale. Et ce qui est intéressant, c'est que même chez des adultes dont l'audition est normale, donc ils ont une, audio, une audiométrie euh, dans la norme, et eh ben ils, ils rapportent quand même rencontrer des grandes difficultés dans le bruit. Et en fait, ça, c'est aussi un des objets de débat actuel, parce que on s'est rendu compte, et il y a un nouveau terme qui est apparu récemment, qui, euh, qui s'appelle en français les pertes auditives cachées, ou en fait, sans aucune raison objective, donc sur base de l'audiogramme et des tests traditionnels, on n'a aucune raison de suspecter des difficultés, mais pourtant, des adultes en parfaite santé se plaignent d'avoir des difficultés dans le bruit. Et donc il semblerait en fait qu'il y ait quand même des mécanismes un peu plus fins au niveau du fonctionnement des cellules ciliées, donc qui sont vraiment les cellules qui font la conversion entre l'information acoustique, les ondes sonores du monde environnant, et l'information électriques, euh, les impulsions nerveuses qu'on va transmettre vers le cerveau. Et à ce niveau-là, il semblerait qu'il puisse y avoir des petites altérations qui expliquent ces pertes auditives, entre guillemets, cachées. Et donc, euh, sans m'avancer plus que ça, euh, je pense qu'assez souvent, les personnes qui rencontrent ou qui, ou qui présentent ce type de profil euh, pourrait souffrir de, de ces difficultés, mais euh, vraiment c'est très récent, ça fait à peu près 5 ans qu'on en parle, et c'est un domaine de recherche qui est en train d'exploser, euh, et c'est un domaine de recherche aussi qui est très lié, euh, au, pour le moment, qui se focalise sur le fonctionnement chez des adultes, et bien souvent, on suspecte que ce sont des adultes qui ont été exposés à des, des traumas sonores. Donc une, un, un trop gros, une trop grosse intensité sonore, par exemple, euh, quand on va en festival ou imaginons que vous fassiez de la chasse ou que vous soyez dans l'armée et qu'on soit exposé vraiment à des détonations. Bah, C'est très mauvais pour les cellules ciliées et ça pourrait entraîner ce type de difficultés.
1: Waouh, ok Intéressant, euh, j'avais aucune idée. Enfin, J'entendais pas mal parler des acouphènes où il fallait. On dit toujours qu'il faut faire attention euh, en festival à mettre des, des bouchons d'oreilles, comme on dit, mais j'avais pas idée que ça pouvait ouais. sur le long terme aussi avoir des. Enfin, ce genre d'effet. Ouais. Mais du coup, coup, on a parlé... — euh... ouais.
2: Oui, pardon, ouais. allez-y. Ouais. <rire> Je connais beaucoup moins bien le, le, la littérature et, les, et je ne travaille pas personnellement sur les acouphènes, mais par contre c'est sûr qu'il y a cette notion vraiment de protection de, de l'audition qui, qui est vraiment fragile en fait.
1: Surtout avec les écouteurs, la musique, on, enfin, je sais pas s'il y a des, si on voit qu'il y a une évolution sur les différentes générations, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours peur. Je vois sur mon téléphone qu'il y a une limite à partir de laquelle il me dit, voilà, maintenant vous rentrez dans le rouge et ça peut avoir des dégâts, mais parfois on est ouais. dans une rue très bruyante ou dans l'avion ou des choses comme ça, on a envie d'être plus fort et puis on se dit, bon, j'ai ouais. pas envie de mettre mes
2: oreilles en danger. — Bien sûr. Et c'est pareil pour les enfants. Et je pense que c'est vraiment bien d'avoir développé ce genre de, petits, de petites alertes euh, pour sensibiliser les gens, et peut-être particulièrement les parents qui pourraient ne pas penser que ça, que ça peut avoir un effet. Et effectivement, il y a tout à fait... Il y a des travaux qui montrent des changements euh, au fil des générations. Et, et le fait que des enfants, maintenant, qui n'avaient aucune difficulté congénitale, donc qui sont nés avec une audition tout à fait normale... Euh, rencontrent des difficultés à l'adolescence, etc. Et finalement, on une audition qui s'est dégradée probablement à cause de l'exposition sonore.
1: Oh, okay. Et quelles sont justement les, les conséquences d'une déficience auditive sur le, le développement, les apprentissages, ou même la vie quotidienne, parce qu'on imagine peut-être un rapport différent au langage, mais euh, je pense aussi à la vie quotidienne, parce qu'on a parlé un peu du, ben, en ce moment avec le Covid du masque. Euh, du masque buccal, on dit que ça doit générer peut-être des changements d'habitude ou probablement même des difficultés chez les personnes euh, qui ont des, des difficultés auditives. Comment Oui. Quels sont les impacts
2: euh, eh ben, ils sont vraiment nombreux et effectivement, vous le soulignez, vous le soulignez bien, j'ai du mal, euh, ils touchent même à, à des modalités très diverses. Donc effectivement, euh, quand on pense aux enfants, on pense souvent directement à l'école et à l'acquisition de la lecture, du calcul, etc. Effectivement, euh, si la perte auditive n'a pas été correctement détecté ou pas correctement prise en charge, ben, on peut se retrouver avec des enfants qui n'apprennent pas bien à lire ou qui sont en difficulté à l'école, qui se retrouvent très distraits, etc. Et en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas un input auditif suffisamment euh, bon. Euh, je pense que globalement, bon, je... il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vais commencer par les bonnes. La prise en charge est quand même vraiment... Euh, extraordinairement tôt. Maintenant, euh, il y a tout un système. Donc depuis, je pense, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'espère pas. Je pense, depuis le début des années 2000, il y a un programme de dépistage qu'on appelle le progr programme de dépistage universel, qui a pour but de ne pas laisser sortir d'enfants des maternités sans que leur audition ait été euh, évaluée. De manière très rapide, il peut quand même encore y avoir quelques, quelques enfants qui auraient des difficultés des difficultés auditives qui, qui passent entre les mailles du filet. Mais dans l'ensemble, il y a ce programme qui est mis en place qui a vraiment été remarquable et qui fait en, en sorte que les difficultés auditives sont repérées, sont donc diagnostiquées, prises en charge. Si nécessaire, on propose différentes solutions et à partir du moment où les enfants ont accès à ces solutions, généralement quand même leur scolarité se passe re relativement bien. Dans les mauvaises nouvelles, bah, on observe que même avec des aides auditives appropriées, une prise en charge logopédique, etc., etc. les enfants euh, peuvent rester un peu en retard par rapport ou rencontrent de plus grandes difficultés de scolarité que les enfants malentendants pardon, par rapport à leur père. Mais quand même, dans l'ensemble, je pense qu'on est plutôt sur une bonne nouvelle euh, au niveau vraiment général, au niveau de la population. La difficulté, c'est dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et par exemple, la situation actuelle, comme ben, vous en parliez, c'est vraiment ça. C'est Avec le Covid, on doit se protéger. Euh, on doit se protéger des échanges. Enfin, voilà, On doit porter un masque. Et dans la plupart des cas, le masque cache les lèvres. Et c'est une énorme plainte de la part des enfants et des adultes malentendants. Et... Parce que finalement, la lecture labiale est une ressource extrêmement utile et précieuse euh, pour, le, pour eux, donc pour les personnes qui ont des difficultés auditives. Naturellement, en fait, ils essayent de compenser en, en utilisant une autre modalité, qui est la modalité visuelle. Et en lisant sur les lèvres, on peut quand même déjà bien s'en sortir. Donc c'est effectivement très, très, très utilisé et pas accessible avec le port du masque. Alors il y a des solutions qui ont été proposées. Vous avez peut-être vu les visières en plastique. Bon, je pense qu'en termes de protection contre le Covid, on est moyennement convaincu Donc, je pense pas que ce soit une, une grande recommandation. Et alors, il y a l'autre solution qui a émergé que moi, j'ai pas mal vu tourner dans... Les, les cercles que je suis euh, par rapport aux personnes qui ont, qui ont des difficultés auditives, qui sont des masques, euh, qui, en fait, qui sont un, une petite, un petit volet en plastique. Euh, et donc, il y a tout un contour en tissu, mais devant la, les lèvres, ben, en fait, c'est transparent, ce qui permet la lecture labiale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les aspects hyper techniques, mais le plastique n'est pas le tissu, et du coup, il semblerait que ça atténue quand même plus certains sont, plus encore que le masque. Donc au final, vraiment, on, on a pas mal cherché, et je sais qu'il y a eu une vraie réflexion euh, par rapport à la prise en charge, l'inclusion des enfants malentendants, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer, même pour les adultes, en fait, hein, pour, pour faire face à ces difficultés, et malheureusement, je suis pas en mesure de vous donner une bonne solution, parce que j'ai l'impression que chacune a ses avantages et ses limites. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, la perte auditive touche et affecte toute une série de, de sphères, que ce soit simplement l'apprentissage scolaire ou l'intégration et les interactions sociales. Et à partir de, de là, bah, ça entraîne, en tout cas, typiquement, c'est vu beaucoup chez des personnes âgées qui vieillissent et qui, qui, et qui acquièrent des pertes auditives. Eh bien, elles ont tendance à se refermer, à se, enfin, renfermer, à se couper de leur cercle social. Tout devient plus difficile, elles n'ont plus envie d'aller au restaurant, etc., etc Et à l'extrême, ça peut entraîner, ou en tout cas, ça a, montré, il a été montré que c'est lié avec euh, un plus grand risque de problèmes de santé mentale et de démence. Parce que ben, ce n'est pas nécessairement que la perte auditive entraîne des difficultés de santé mentale et de démence, mais la perte auditive peut entraîner un isolement qui a lui-même toute une série de, con de conséquences. Donc on est sur une difficulté très multifactorielle qui a énormément de conséquences, qui sont différentes aux différents moments de la vie des personnes malentendantes ou sourdes, et qu'il faut pouvoir bien appréhender. C'est aussi pour ça que, que c'est vraiment un domaine de recherche que j'adore, parce qu'il nécessite de travailler avec plein de professionnels qui ont des visions et des domaines d'expertise différents. Et donc, euh, voilà, on, on essaye d'intégrer tout ça pour, pour euh, favoriser et, et permettre la meilleure intégration possible dans la société.
1: Merci.
0: Figurez-vous que justement, en plus d'avoir des problèmes d'audition à la naissance, enfin, en plus d'avoir eu des problèmes d'audition à la naissance, je suis aussi dyslexique. Est-ce que les problèmes d'audition à la naissance amènent-ils parfois d'autres problèmes comme la dyslexie justement Ou euh, enfin, est-ce que ces deux choses sont liées parce que c'est justement deux de vos domaines de recherche phares
2: mmh. Effectivement, moi, c'est c'est une question qui me passionne, euh, sur laquelle j'ai fait ma thèse. Euh, la seule petite nuance que je voudrais apporter, c'est que, que finalement, dans ma thèse, je me suis spécifiquement intéressée aux enfants dyslexiques, bien sûr, mais spécialement les enfants dyslexiques qui n'ont pas de difficultés connues auditives. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux test de l'audiométrie, eh bien, euh, je ne sais pas, sur le, les quatre années de ma thèse, j'ai dû rencontrer une centaine d'enfants dyslexiques, eh ben. Pour les 100 enfants dyslexiques, j'aurais à chaque fois fait passer une audiométrie, elle était à chaque fois parfaitement normale. Et donc c'est aussi à partir de ça, on revient un peu à ce que je, vous, ce que je disais tout à l'heure, euh, on peut avoir une, une audiométrie, donc une audition euh, qu'on appelle périphérique, parce que l'audiométrie reflète bien ce qui se passe au niveau du fonctionnement périphérique, donc au niveau de l'oreille, autrement dit. On peut avoir une audition périphérique dans la norme, mais quand même rencontrer des difficultés d'écoute dans le bruit. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant pour euh, les enfants qui ont des difficultés de lecture et les enfants dyslexiques, c'est vrai que souvent quand on parle de dyslexie, quand on est un peu euh, naïf et qu'on qu ne sait pas nécessairement ce que c'est, on se dit bah, « c'est un problème de lecture, donc c'est un problème visuel ». Mais quand on y pense, apprendre à lire, c'est vraiment apprendre à faire le lien entre, euh, effectivement, une représentation visuelle, les lettres, mais, et, mais aussi euh, la représentation auditive, les sons. Et donc, si on ne parvient pas correctement à faire ce lien entre la lettre, par exemple, P, et le son P, bon, c'est difficile à l'oral parce que, normalement, vous allez bien distinguer, mais entre un pas et un bas, la nuance est relativement légère. Et effectivement, si on ne sait pas distinguer oralement le pas du bas, eh bien, ça n'a aucun sens de les distinguer... Euh, pardon, si on ne sait pas les distinguer auditivement, ça n'a aucun sens de les distinguer visuellement. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus euh, d'études qui vont dans ce sens et qui supportent l'idée euh, que des difficultés auditives peuvent être liées aux difficultés d'acquisition de la lecture. Euh, après, voilà, moi, je ne peux, peux pas répondre spécifiquement à, à la question qui était posée, parce que je me suis à chaque fois intéressée en particulier aux enfants qui n'ont aucune difficulté auditive connue, et on voit déjà que même chez eux, en fait, il y a des difficultés euh, effectives et réelles, et dans certains cas, un lien entre euh, leur difficulté de lecture et leur difficulté auditive. Pas toujours. Ou en tout cas, mes travaux n'ont pas toujours montré ce lien, mais voilà, c'est la difficulté de travailler sur des assez petites cohortes et de travailler aussi avec des profils très particuliers. Euh, mais effectivement, il y, a, il y a certainement un lien et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'essayer de bien comprendre euh, comment il faut, enfin, ou à quel point les difficultés auditives peuvent impacter l'acquisition de la lecture et l'entrée dans euh, le, la, la vie scolaire.
1: Donc du coup, si j'ai bien compris, des, vous, enfin, tu, du coup, tu as travaillé avec des enfants qui n'ont pas de difficultés auditives de base quand on passe l'audiogramme, mais qui, mm -hmm. en fait, on se rend compte qu'ils ont une dyslexie, on se rend compte après qu'ils ont quand même des difficultés auditives euh, à, à comprendre euh, ce qu'on leur dit quand il y a du bruit autour d'eux. Donc ils ont une forme de difficulté Exactement. auditive.
2: Exactement. Okay, donc dans le, finalement, le, le résumé de mes travaux de thèse, ce serait, bah, donc, on, je m'intéressais spécifiquement à la perception de la parole chez les enfants dyslexiques, et finalement, la perception de la parole dans le calme, elle était toujours comparable entre les enfants dyslexiques et des enfants normaux lecteurs. Par contre, les enfants dyslexiques étaient pratiquement toujours moins bons que les enfants normaux lecteurs dans différentes situations de bruit. Et euh, on a pu voir, dans certains cas, un lien entre leur performance dans le bruit et leur performance de lecture. Donc on pense vraiment qu'il y a... Euh, enfin, en tout cas, il y a... Il y a des évidences qui vont dans le sens euh, d'un lien de causalité entre les deux.
1: Donc ils sont plus, ces enfants-là sont plus pénalisés quand ils sont dans une classe bruyante, par exemple
2: — Certainement, ouais. Okay. Ce qui est, évidemment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est dans les classes qu'ils ont besoin d'avoir les, les meilleurs apprentissages possibles pour pouvoir apprendre à faire ce, ce lien entre le, les graphèmes, donc euh, les lettres rédigées, visuelles, écrites, et les phonèmes, donc les sons. Et bah, si les phonèmes sont présentés dans du bruit, ça va être plus difficile, etc., etc.
1: La question euh, suivante, c'était euh, que, du coup, quand on parle de déficience auditive, on pense souvent aux personnes qui naissent avec une perte de l'audition. Euh, mais mais, mais est-ce que ça représente la majorité des personnes avec une déficience auditive Parce qu'on a dit aussi l'âge qui joue. Est-ce que c'est courant, en fait, d'avoir de, de, un matin, quand on a 20, 30 ou 40 ans, une, une perte d'audition euh, Quelle est la répartition oui, est, de la population
2: C'est euh... euh, <rire> Malheureusement, c'est <rire> assez courant. En vieillissant, d'acquérir une perte auditive, par contre, ça ne se passe pas un matin. C'est graduel, c'est vraiment très progressif et en fait, il y a une espèce de... Enfin, je ne vais pas utiliser le terme d'érosion, mais voilà, il faut vraiment s'imaginer qu'au fil du vieillissement, en l'absence de trauma, donc en l'absence d'exposition à une explosion ou à un, un bruit trop intense... Euh, le, le, le voilà les, les cellules ciliées meurent et euh, à la fin enfin ou quand on en a trop peu ou, ou voilà quand, bon ça commence à être trop spécifique mais voilà il peut y avoir des pertes des cellules ciliées qui vont entraîner des difficultés auditives et ça, ça se fait voilà c'est de, de manière inhérente c'est lié au au vieillissement pardon euh, je, je pense qu'une large je ne connais pas les chiffres par cœur parce que je travaille vraiment beaucoup plus sur le développement que sur le vieillissement, mais je, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a plus que 30 voire 40% des personnes âgées au-delà de 70 ans qui ont des difficultés auditives et objectives. Du coup, c'est vraiment au niveau cochléaire, au niveau des cellules ciliées, qu'il euh, y a eu une, une, un effet négatif du vieillissement et ce qui va entraîner évidemment toute une série de difficultés. donc, effectivement, je pense qu'on connaît tous des personnes plus âgées qui commencent à avoir des difficultés auditives alors qu'elles n'en ont jamais eu pendant leur vie. C'est tout à fait normal, c'est très courant. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'idéalement, il faut réagir assez vite parce que euh, le cerveau, en fait, se réorganise. Il est très, très, très plastique, même euh, dans le vieillissement. Et du coup, quand il reçoit moins... Ou quand la qualité de l'input auditif est moins bonne, eh bien, il va s'y adapter. Et après, bah, si on attend trop, par exemple, euh, si on est euh, très réticent à l'idée d'aller voir un audiologue, de prendre rendez-vous, d'aller chez un ORL et de prendre un peu les choses en main et qu'on laisse passer des mois et des années, eh bien, au moment où finalement on, on, on a recours à une aide auditive, bah, l'input le, qui est à ce moment-là amené au cerveau est un petit peu euh, euh, surprenant. Et donc ça, ça peut être plus difficile. En tout cas, on, on a observé vraiment et bien établi que euh, c'est assez difficile et, et assez désagréable, en fait, pour les personnes qui ont attendu très longtemps d'avoir recours à euh, une aide auditive, alors qu'ils ont une perte auditive qui est déjà en place depuis quelques années. Par contre, ce que je connais beaucoup mieux, ce sont les chiffres dans les, du développement. Et donc là, euh, bah, il y a différents degrés de perte auditive, j'aurais peut-être déjà dû euh, dire ça au, au, au début, mais donc on parle, de, donc, on parle de, des degrés de perte auditive en fonction de l'intensité qui est nécessaire pour que euh, l'auditeur entende les sons. Et donc, oui, dans certains cas, euh, il faut simplement augmenter un tout petit peu l'intensité ou, ou il faut qu'au minimum, les sons aient une intensité peut-être un petit peu plus élevée que pour des personnes normaux entendantes. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que ça ne va pas être très parlant, mais dans ce cas-là, on parle d'une perte auditive légère. Ensuite, on a des pertes auditives qu'on appelle moyenne et puis quand ça devient plus important on parle de perte auditive sévère à profonde et effectivement profonde ce sont des personnes euh, qui, qui en fait euh, n'entendent pas du tout même euh, je pense euh, j'ai peur de dire une bêtise mais même dans un concert dans un fest dans une salle de concert avec euh, le dans un concert de rock, ils n'entendent pas. Donc quand on est à des intensités à plus que 100 décibels, ben, il y a certaines personnes qui n'entendent pas. Euh, et il y a même, même à une, des intensités qu'on peut tester maximales, donc plus que 120, 130 dB, euh, aucune réponse, euh, même au niveau physiologique, dans le nerf auditif. Et donc dans ce cas-là, on parle d'une perte auditive totale. Ce n'est pas très important de retenir les différentes étiquettes. Par contre, on a des stratégies de prise en charge très différentes dans les différents cas. Euh, typiquement les pertes les plus légères à moyenne euh, donc ce sont des gens qui vont avoir des difficultés à tenir une conversation soutenue mais euh, souvent en se concentrant très fort parfois ils peuvent quand même y arriver s'il n'y a pas du tout de bruit autour etc donc on parle de ce, ce type de niveau de bruit en, entre euh, 20 et 70 décibels sachant qu'une conversation moyenne comme celle qu'on est en train d'avoir, euh, on parle à plus ou moins 60 décibels comme ça, ça donne un petit repère. Mais pour les personnes qui ont ce type de surdité, on propose des aides auditives. Pour les personnes qui ont des surdités beaucoup plus profondes, euh, sévères à profondes, pardon, maintenant, on propose souvent des implants cochléaires. Et alors là, les chiffres, à ma connaissance, c'est à peu près euh, 1,5 oui, naissances naissance, euh, par 1000 enfants qui souffrent d'une surdité légère. Et à peu près le même chiffre pour... Euh, non, pardon, 1,5, c'est pour légère à moyenne. Et après, je pense euh, à peu près 3%, je pense... Euh, pardon, 3 pour 1000 pour les surdités euh, sévères à profonde. Donc voilà, c'est quand même une, une fraction assez euh, importante de la population. Et ça, à nouveau, ça, ça souligne bien l'importance de les dépister, de les diagnostiquer et de les prendre en charge
1: le plus rapidement possible. Mais du coup, c'est quoi l'aide auditive dont, dont tu parles Ce que je connais, c'est l'implant cochléaire, co 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 mais je ne vois pas bien. L'aide auditive. ça fait référence à quoi
2: C'est les appareils qu'on ah okay, oui, <rires> qu connaît. <shus Sasquan> c'est les fameux oui. appareils. C'est le vieux sonogramme du professeur Tournesol qui a évolué <coughs> <d> a <'accord. Ps criticism> un appareil auditif qu'on vient placer voilà, dans, dans l'oreille, mais qu'on peut enlever, contrairement oui. à un implant cochléaire qui est vraiment implanté et qu'on ne peut pas enlever.
1: Ok. Et du coup, peut-être une, une dernière question, euh, au cours de, de tes études, est-ce que tu as eu des, des retours de participants qui ont une déficience auditive par rapport justement à leur expérience en tant que participant à tes études euh, Comment est-ce que peut-être tu mènes une conversation avec eux pour connaître leurs préférences, euh, aborder leurs déficiences euh, Justement, mm. euh, comment est-ce qu'ils... Bah, J'imagine en fait, qu'ils qu qu captent aussi les sons en fonction de la position dans laquelle on se met face à eux ou derrière eux, ce genre de, de conversation
2: oui, ça, c'est des très bonnes recommandations et euh, qui s'appliquent qui, qui aussi, par exemple, quand on donne cours. Euh, et donc, effectivement, ce serait les mêmes conseils. Donc, ce que je fais toujours dans ce cas-là, c'est de me mettre bien en face. Et par contre, ce que je me réfrène de faire très fort, c'est de surarticuler. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, il va... cette personne ne, ne va pas me comprendre. Et du coup, on fait souvent des plus grands mouvements de bouche. Mais en fait, les personnes sourdes et malentendantes euh, lisent très bien sur les lèvres sans qu'on les distorde. Et donc, il ne faut pas du tout... En fait, il faut parler relativement normalement. Les aides auditives font le reste du travail, mais ce qui compte, c'est de se mettre vraiment bien en face, limiter le bruit de fond, les échos, etc., euh, donc ça, ce serait ma, ma plus grande recommandation. Euh, si, euh, si les auditeurs ont dans leur entourage des personnes qui sont un peu en difficulté et qui commencent à dire « Oh là là, j'ai plus envie d'aller au restaurant, surtout celui-là, il est tellement bruyant, etc. Ben », vous pouvez essayer de demander des tableaux calmes ou bien un bon truc, c'est de placer la, la personne qui a des difficultés auditives dos au mur ou dans un coin. Parce que du coup, elle bénéficie d'avoir la personne bien en face et aussi d'avoir l'écho, enfin le, la réverbération en fait. Euh, et donc d'avoir finalement un peu plus d'informations et d'être moins sensible au bruit de fond. Donc fatalement, il n'y a pas de table derrière. Donc ça limite aussi un petit peu le, le, la difficulté. Euh, on dit la même chose finalement pour les enfants en classe. Hein, essayer de les placer bien à l'avant, euh, qu'ils aient un bon accès visuel pour les instituteurs. Et donc ça, je pense que c'est toute une série de conseils pratiques qui, qui peuvent être utiles euh, quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et finalement, il y a peut-être un point, je ne sais pas si c'est ça que tu avais aussi en tête en me posant la question, mais il y a un point que j'ai découvert en faisant mes études, c'est euh, que finalement, le vocabulaire compte très fort et, et varie très fort aussi. Donc c'est vrai qu'au début, moi je disais ben « voilà, je travaille sur la surdité ». Ça, ça s'appelle comme ça, euh, c'était comme ça que je l'appelais. Euh, bon. ouais. Après, il faut... enfin, voilà, ça ne change rien, mais l'étude que j'ai menée là, spécifiquement sur la perte auditive euh, était basée à Londres. Du coup, c'était en anglais, mais ça revient en même. Donc, ils ont ce terme de « hearing loss » ou « hearing impairment ». Donc, ce serait perte auditive ou déficience auditive. Euh, et c'est vrai que moi, au début, je ne faisais pas très attention. Et j'avais plutôt tendance à essayer de faire la distinction entre les personnes malentendantes et les personnes sourdes qui correspondent grossièrement pour moi ou en tout cas dans ma tête, je, je l'admets. Euh, quand je disais personnes malentendantes, j'avais en tête les surdités légères à moyenne et quand je, je disais surdité, j'avais en tête euh, les surdités sé euh, sévères à profondes et donc typiquement pour moi c'était la distinction entre est-ce que l'enfant porte des aides auditives ou un implant cochléaire. Et en fait, la grande leçon que j'ai apprise et finalement, ce à quoi maintenant je fais le plus attention et je fais le plus attention à m'adapter c'est les préférences de l'enfant et de sa famille qui changent en fait très très fort différents enfants, différents contextes familiaux, différentes prises en charge différentes sensibilités font qu'ils ne se représentent pas eux-mêmes nécessairement tous comme malentendants ou sourds ou avec une déficience etc et donc c'est vrai que moi j'ai un peu tendance à regarder l'audiogramme et un peu tirer une conclusion sur le type de difficultés rencontrées mais c'est pas du tout comme ça que les enfants s'appréhendent et leur famille non plus évidemment. Évidemment. Et du coup ça c'est la dernière chose et c'est peut-être un truc sur lequel je voudrais insister euh, ici, c'est que c'est très important d'essayer de, de comprendre et de s'adapter je pense euh, au ressenti de chaque personne, de chaque situation, de chaque famille euh, et de proposer euh, évidemment une, un, un vocabulaire adéquat mais aussi, qui, qui, qui respecte les préférences des personnes et qui respecte leurs euh, voilà, le, 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 leur convictions et leurs choix. En fait,
1: je ne sais bon. pas si c'était clair. Je sais. Oui, tout clair. à fait. Et, et dans une optique d'inclusion aussi, j'ai aussi euh, des amis euh, sourds pour le coup. En tout cas, ils, 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 ils parlent d'eux-mêmes comme ça. Euh, ils me disent aussi souvent ce qui m'énerve, c'est quand on me dit :« Je t'expliquerai plus tard. Euh, » Non, non, mais je te dirai plus tard. Maintenant, il faut les inclure dans la conversation et répéter ses si besoins, euh, comme tu dis, sans articuler forcément, exagérément. Mais euh, voilà, ne pas les... par des petites, euh, des petites erreurs comme ça, les exclure un peu du groupe. Quoi.
2: Oui, parce que finalement, on n'explique pas plus tard. Parce que quand on n'est plus dans le feu de la conversation, bah, on est passé à autre chose et qu'on revient rarement dessus. Et, et en fait, c'est très frustrant. Et, et c'est un, un petit peu infantilisant aussi de, de dire non, mais bon, finalement, tu pas besoin de savoir ça. Ah, si, bien sûr. Et donc, euh, oui, oui, il faut... Et, et je pense que, simplement, voilà, une fois qu'on y a réfléchi et qu'on s'imagine dans cette situation-là, bien sûr qu'on voudrait tous les ragots et toutes les nouvelles du lundi matin, etc. Et, oui. et, et du coup, on prend le temps et on, on en discute tranquillement, quoi.
0: Eh bien, merci, Axel. On a fait le tour des questions. C'était vraiment très intéressant. Merci,
2: Axel. Merci à vous. Au revoir. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, MCScoup ou par mail via milgrammes de gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.